0: Welcome back to the Stephen King Rules Film Festival. I hope you had a great 15 minutes off, and also hello to our uh, our viewers in like Belgium and Poland and like there's there's several several countries all over the world that have been tuning in. So that is super fabulous. Thank you for your attention. Oh, The ice is gonna break. Come and play with us. We all float down here, and you will too. Sometimes, that is better. I'm your number one. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK i w ostatnim, trzecim specjalnym epizodzie poświęconym festiwalowi filmów amatorskich Dollar Babies Stephen King Rules 2022. Co prawda ja nazywam to w taki sposób za każdym razem, ale oni... W zasadzie mają troszeczkę inną nazwę, w sensie Stephen King Rules jest nadal i ja tę nazwę bardzo chwaliłem przed rokiem, bo ona szczególnie w połączeniu z żółto-niebieskim kolorem to jest fantastyczne nawiązanie do filmu Monster Squad. Natomiast w tym roku e, nie był dodany rok, tak jak ja to zrobiłem, tylko jest chapter two. Czyli takie, wiecie, nawiązanie troszeczkę do to, a troszeczkę po prostu do książek. No bo podejrzewam, że trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i tak dalej rozdział również się odbędzie. Mam nadzieję, że online. E, ten trzeci dzień to był 21 sierpnia niedziela. No i według planu miał się zacząć 18.30 i zaczął się o 18.30. Idealnie bez żadnych opóźnień. Natomiast ja mam lekkie opóźnienie, ale zapowiadałem, że to raczej we wtorek poleci. E, chociaż no, byłem gotowy do nagrywania i nagrywam to ostatecznie w poniedziałek w nocy, ale e, troszeczkę mi dało e, w kość. Ten weekend trochę mnie wymęczył. Dzisiaj e, po południu tak jak się położyłem, włączyłem sobie film, tak po prostu odcięcie, odjechałem. Zresztą rok temu dokładnie tak samo zaczynałem relację z trzeciego dnia po pierwsze jeszcze, w zasadzie po drugie wspomnę, że e, zatweetowali mój komentarz chłopacy z tego się nabijają, rozkręcają imprezę, że gwiazda nam wyrosła e, otóż Murasz nasza redakcyjna koleżanka od instagrama stevenking.pl napisała do nich na twitterze, no i pozdrowili na antenie widzów, między innymi z Polski, mogliście to usłyszeć na samym początku intro tego odcinka, no i wtedy ja napisałem w komentarzach na youtubie, że w Polsce jest środek nocy i nie spałem od trzech nocy. No i od razu trafiłem na Twittera do nich i, 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 i tam y, dużo fajnych lajków poszło i, i, i dużo fajnych komentarzy w moją stronę. Fajne, bo to w ogóle był tak pozytywny czat, że a, a, aż, aż do przesady. Pamiętam, drugiego dnia wszyscy pisali, że, że w życiu nie byli na tak pozytywnym czacie na YouTubie i, i tam naprawdę, co by się nie działo to ludzie, serduszka, przytulanie i, i w ogóle jesteście najlepsi i tak dalej, nie? No fajnie, Fajnie, fajnie być na czymś takim w dzisiejszych czasach. E, o organizacji wiele się nie wypowiem. Gdzieś tam w trakcie, y, bo, bo znów zacznę od wywiadów, no, na początku trochę te wywiady leżały, potem się wyprostowało. E, w zasadzie wyglądało to tak jak... Em, przez wszystkie wcześniejsze dni, aczkolwiek no, widać było potężne zmęczenie już po tych ludziach i w końcówce też, e, no, tam troszeczkę alkoholu się już lało. E, podejrzewam, że, że wiecie, że on towarzyszył im przez cały czas. No, gdybyśmy my to robili z naszym tutaj polskim fandomem zjazdowym, to wiem jakby to wyglądało i wiem jak bylibyśmy zmęczeni po pierwszym dniu, po pierwszej nocy. Gdy, gdy trzeba byłoby prowadzić e, 6, czy 7 godzin e, dnia następnego? nie? E, było 7 rozmów, 7 wywiadów tego trzeciego dnia, i faktycznie jedna z prowadzących napisała na czacie, że e, widzowie w kinie nie widzą tych wywiadów, e, są tylko dla widzów online oni, ci widzowie w kinie, widzą tylko prowadzących, zadających pytania i niby słyszą odpowiedzi. Więc serio, ja nie mam pojęcia, jak oni to robią i po co i dlaczego ci widzowie nie widzą tych wywiadów. Znaczy, ja rozumiem, że każdy tam siedzący w kinie może sobie wyciągnąć telefon i oglądać ten wywiad, no nie ma problemu, nie? Ale dlaczego to nie idzie na ekranie, nie mam pojęcia. Chociaż z drugiej strony, podczas ostatniej rozmowy, zamykającej ten dzień, e, kamera była oddalona, żeby złapać całą ekipę, siedzącą na kanapie, na fotelu kucającą gdzieś tam i wtedy było widać ten ekran za nimi i tamten wywiad normalnie szedł, normalnie było widać e, wersję wideo, więc nie mam pojęcia, nie rozumiem nieważne. Z naszej strony no, przynajmniej troszeczkę zadziałało. Dzień otwierał wywiad Legacy. Wywiad ze specjalnym gościem. Tych specjalnych gości było dwóch tego dnia. I ten pierwszy to był Mark Bernardin. To jest producent m.in. serialu Star Trek Picard. Scenarzysta jednego odcinka Castle Rock. No i on mówił trochę o tym Castle Rock. Mówił o cancelu Castle Rock. Wywiad był nagrany wcześniej, co istotne. To był wywiad Video, dwoje prowadzących, całość podzielona na trzy ekrany, no i każdy siedział w innej lokacji. To wyglądało jakby to było właśnie nagrywane z domu. E, dzięki temu, no jakość była naprawdę dobra, jak na standardy tego festiwalu. E, ja mówiłem o tym rok temu. Ja się wtedy zastanawiałem, dlaczego oni wszystkiego tak nie przygotowali i nie nagrali wcześniej i, i wtedy by się to nie wykładało. No potem, ostatecznie, po tej pierwszej edycji festiwalu, stwierdziłem, że jednak energia na żywo jest fajniejsza. Nawet pomimo tych baboli. No. no tylko, że tym razem tych baboli było po prostu za dużo, więc stwierdzam, że jednak to byłaby lepsza opcja. Szczególnie, że podczas tej edycji wywiadów było znacznie mniej i w większości no, były tak słabo zrobione, że jednak e, można to było chyba nagrać wcześniej. I, I to jest lekcja na przyszłość. Jeśli tych wywiadów będzie tyle, ile podczas drugiej edycji, to chyba to jednak jest lepszy wariant. Drugi wywiad: Jamie DeGarn, to jest reżyser, czy re, no reżyser Winston Lot, AJ Gribble, to jest reżyser Garish, oraz Jennifer. Tran Drank, to jest scenarzystka i aktorka Hirder Tigers, czyli trzech pierwszych filmów, które poleciały w ramach tego dnia. No i tutaj myślałem, że przerobiliśmy już wszystkie wpadki, ale tutaj wywindowali nowy poziom, zupełnie nowy poziom. To był jeden wielki chaos. No, do tej pory nie radzili sobie z rozmowami z jednym gościem, a tutaj dali trzech na raz yy, i to jeszcze w momencie, jak stream im się zacinał na poprzednim filmie. W zasadzie przez cały wcześniejszy film stream się zacinał. No mieliśmy zatem zacięcia w tym wywiadzie. W zasadzie nikt z rozmówców się nie słyszał. Lagowało każdego z osobna. Był pogłos, jeśli ktoś już yy, dał radę cokolwiek powiedzieć. Niektórzy wymieniają Mieli słuchawki i, i tak to wyglądało. No pełen szacunek dla Jamie'ego yy, Dirkdena bo ja sobie przypomniałem go z pierwszej edycji, on wtedy też był bardzo luźny. No i on tutaj, wiecie, siedział sobie, miał na wszystko kompletnie wywalone, tak jak reszta się stresowała, on sobie siedział, patrzył co tam się dzieje, jarał sobie fajkę, popijał browara i tak to wyglądało. Bardzo fajny koleś, miło było na niego popatrzeć. No i w końcu ta prowadząca się no, mocno zestresowała, wyszła, wróciła, przeprosiła widzów, przeprosiła niedoszłych rozmówców, obiecała, im, że umówią się jeszcze raz i nagrają tę rozmowę, po czym wywiad został zakończony i przeszliśmy do kolejnego filmu. No, czyli w skrócie ta rozmowa się nie odbyła. No i umówmy się, dla tych prowadzących to też był stres, bo, bo to są rzeczy, których nie przeskoczysz. Nie? Ja tu punktuję często, że mogli nagrać wcześniej, no mogli, no ale to z drugiej strony tracimy tę energię rozmów na żywo. nie? W, bezpośrednio po filmie i tak dalej. Bezpośrednio po e, komentarzach na czacie, y, gdzieś tam o, o, odniesienie do tego, co się dzieje poza festiwalem. To, 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 to też jest fajna rzecz. Punktuję, że mogą się łączyć wcześniej, no ale jeśli teraz nie zadziałało przez, nie wiem, 5-10 minut, to gdyby połączyli się wcześniej, to też by nie zadziałało, nie? I tego wywiadu by nie było, po prostu puściliby wcześniej film, nie? Także oni się mocno stresowali. Był taki moment drugiego dnia, że troszeczkę sobie z tego żartowali, tak, takie żarty przez łzy, jak e, jakiś wywiad się wyłożył, e, ale z winy rozmówcy, to oni tam, uff, uff, jak to fajnie spojrzeć, jak to w końcu nie nasza wina, nie? No ale tutaj trochę tego stresu było. Trzeci wywiad y, na otwarcie drugiego bloku po przerwie, po przerwie półtora godzinnej, znów długa przerwa. Ale tym razem ją przeczekałem, no bo zaczęło się wszystko wcześniej i, i tak naprawdę ten drugi blok zaczął się o 23, czyli tak jak y, normalnie powiedzmy pierwszy dzień tego festiwalu. Trochę się tego wywiadu obawiałem, no bo zeszłoroczny wywiad z Bewem Wincentem trochę mnie usypiał. To był znów wywiad online, ale bez żadnych problemów. Zero zacięć. W sumie to też jest y, gość specjalny, więc w zasadzie można powiedzieć, że trzech tych gości specjalnych, ale ten ma jakiś związek z Dollar Baby i gigantyczny związek z Kingiem. Więc tak jak powiedziałem, zero zacięć, zero pogłosu, zero echa, no baja, baja opowiedział o swojej historii z Kingiem, swoich książkach o Kingu, jak wygląda i ile czasu zabiera research do takich książek i tu powiedział coś fajnego, że od jakiegoś czasu jest bardzo zorganizowany i ma pogrupowane, pokatalogowane wszelkie wywiady z Kingiem, artykuły, cuda na kiju, także taki research, takie poszukiwania zabierają mu naprawdę bardzo mało czasu. Bardzo szybko odnajduje informacje, które są mu potrzebne. Fajna rzecz. Też bym tak chciał. Zakładając, że zabrałbym się kiedyś zapisanie książek kokingu. E... Opowiedział też o swoim starym dolarze. Gotham Cafe i mówił, że King miał tam cameo głosowe, co nie jest jakąś nowością. No jest to powszechnie wiadomy fakt. To jest oczywiste, ale no ja sam nie miałem okazji sprawdzić, obejrzeć. Nigdy nie było możliwości obejrzeć tego dolara i najprawdopodobniej już nie będzie. Więc no jest to te, te, takie powiedzmy potwierdzenie, bo, bo do tej pory to się opierałem na tym, co w internecie i na IMDB, a tam mogły być jakieś babole. Tutaj twórca tego dolara powiedział mi, tak, Stephen King miał tam kameo głosowe i grał taką i taką rolę. Fajnie, no, tylko szkoda, że jest to film z udziałem Kinga, którego nigdy nie obejrzę. Czwarty wywiad, Tiger Shari i to jest dziewczyna, młoda dziewczyna, reżyserka Woman in the Room, czyli jednego z filmów, które też były wyświetlane. Wywiad online, dobra jakość i wygląda na to, że w końcu na tym etapie ogarnęli to. Natomiast drugi blok zamykała rozmowa z gościem specjalnym, a tym razem był to Lou Ferrigno, czyli oryginalny serialowy Hulk z lat 70 i 80 No i wiecie, no, rozmawiali z nim o Kingu, tak jak rozmawiałem o Kingu z ludźmi, którzy z Kingiem nie mają nic wspólnego, czyli pytali go o jego ulubiony film, powiedział, że to lśnienie. Mówił, że raz spotkał Kinga w księgarni, no i porozmawiali sobie o jego nowych, nad czym aktualnie pracuje, o to też często pytali twórców nawet tych od dolarów. I ostatnie pytanie, czy zagrałby w filmie Dollar Baby, no i odpowiedział, że jasne, że King to ikona, wszystko co Kinga jest fantastyczne. Na koniec dostał specjalne haiku od Derry Podcast Radio, napisane tutaj na kolanie, albo może i wcześniej, ale lepiej brzmi, że napisane teraz. Szósty wywiad z Bolenem Millerem, reżyserem dwóch filmów Szarej Materii i Wywiozą Ci Wszystko, Co Kochasz. Oba poleciały w bloku. Też rozmowa online, też bez żadnych problemów. Dużo mówił o Kingu, że jest naprawdę fanem, film robi z własnej kieszeni i no, najprawdopodobniej zobaczymy jeszcze jakiś dolar w jego wykonaniu. Także tutaj mamy twórcę dolarowego. I na sam koniec ostatnia rozmowa to było Closing Night Party with KingCast. KingCast to jest taki fantastyczny podcast, który jak kiedyś odkryłem, gdy mieli dopiero kilka epizodów, e, miałem nawet w planach nagrać taki, e, nie tyle, że spin-off, co kolejną część serii podcastów Pawła Matei, moje podcasty e, i, i zrobić taki podcast do Radia Eska, moje podcasty Kingowe i KingCast był jednym z nich, no potem oni wyrośli na naprawdę duże gwiazdy. Kingowego podcastingu i ogólnie filmowego, no, po ich odcinkach e, serwisy filmowe serwowały dużo newsów, bo oni w każdym odcinku mieli ważnego gościa, dużego gościa e, i on sprzedawał dużo informacji, zarówno z planu, o, o, o pracy nad, ty, nad jakimś filmem, nad którym pracuje, o skasowaniu jakiegoś filmu i tak dalej, i tak dalej. Dużo rzeczy, dużo ciekawych rzeczy, no fantastyczna rzecz zresztą prowadzący no też traktowali ich jak gwiazdy, no bo to są fani Kinga, a rozmawiali z gośćmi, którzy nagrali podcast razem z Kingiem. I to było fajne, bo oni zaczęli, że rok temu powiedzieliście nam, że gdyby King kiedyś odpowiedział na waszego tweeta, to poczulibyście się jak bohaterowie Parku Jurajskiego w tej scenie, gdy wchodzą i widzą dinozaury. No a teraz stoicie trochę na innym poziomie wieży, nie? Na początku oczywiście pogadali o tym, co aktualnie piją, no bo to była już takie After party zamknięcie. Oni tam już legalnie wyciągnęli karton z piwem i sobie siedzieli i popijali. Jeden z e, autorów King Castu powiedział, że czytali już baśniową opowieść, ale umowa o poufności, więc tylko kciuk w górę. E, na marginesie ja zacznę czytać już za kilka godzin, już jutro przed południem ta książka do mnie przyjdzie. <ścoughs> pogadali o odcinku z Kingiem i, i w sumie fajne rzeczy wiedzieli o tym, że wystąpił u nich już 10 miesięcy wcześniej 10 miesięcy przed publikacją tego podcastu oni już wiedzieli, że będą nagrywać z Kingiem, ale musieli czekać, aż skończy właśnie baśniową opowieść, aż skończy pisać najnowszą książkę mówili, że mieli jakieś 4 strony pytań a wykorzystali może jedną Natomiast mówili, że bardzo mocno przygotowywali się do tej audycji, że to jest szansa jedna na całe życie i absolutnie nie chcieli zrobić wywiadu takiego, wiecie, takiego generycznego. Nie? Prowadzący mówił, że obejrzeli, przeczytali, przesłuchali tonę wywiadów ze Stephen and Kingiem, żeby wyłapać, jakie pytania się powtarzają, żeby takich pytań nie zadawać, żeby zadawać pytania nieszablonowe, inne ciekawe, żeby zrobić coś, co będzie można nazwać e, rozmowa ze Stevenem Kingiem w KingCast. E, potem dużo rozmawiali o kilku filmach e, zaprezentowanych na festiwalu. Też wszyscy byli zachwyceni Zornitem, wszyscy byli zachwyceni drogowym wirusem zmierzającym na północ, który poleciał tego dnia. Ten film jest świetny. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o wywiady. Natomiast jeśli chodzi o filmy tego trzeciego dnia, to zaczęliśmy od Winton Slot, to jest film z 2019 roku, produkcja brytyjska. To jest film na podstawie bardzo trudnego położenia, czyli o Toytoju. O ucieczce przez gówno. E, powstało pięć takich filmów na podstawie tego opowiadania. Ten konkretny w reżyserii Ali Cox, czyli coś tutaj pochrzaniłem, bo podawałem inne nazwisko wcześniej. Najwyraźniej to nie była reżyserka, tylko scenarzysta. Ten konkretny trwał 35 minut. No i to była powtórka. Ten film leciał rok temu. Ja go dość dobrze pamiętałem. On, ja, ja nie jestem fanem akurat tej ekranizacji. Ona po pierwsze jest czarno-biała, co jest fajne. Po drugie mamy zamianę płci. Tutaj jest kobieta w roli głównej, złol zmieniony na mężczyznę i aktor, który grał tego złola jest podobno bratankiem albo siostrzeńcem laureatki Oscara, Julie Christie. Ten film jest surowy, skręcony często z ręki. Scenarzysta mówił na czacie, że chcieli osiągnąć efekt Larsa Wontiera. No i jest dużo fekaliów. Ja sobie tutaj przekąsiłem obiadek podczas tego filmu. Co prawda to nie jest na zasadzie obrzydliwego fanu, a ja sobie tak zawsze wyobrażam podejście do tego materiału wyjściowego. A taki raczej cięższy klimat, brudny, ciężki klimat. No ale ogólnie, tak jak powiedziałem, ja nie jestem fanem. Ten film jest trochę za długi i, no i ten sposób kręcenia, chociaż charakterystyczny, ciekawy, jak najbardziej zasługujący na wyróżnienie na plus, no, nie jest powiedzmy z mojej bajki. Drugi film, Garish, to jest film z 2020 roku, produkcji amerykańskiej. To jest prequel do historii opowiadania Bund Kaina. No jeśli by to liczyć jako Bundkaina, a strona Stephen King Short Movies tak to liczy, to powstało 12 filmów razem z tym. Reżyseria A.J. Gribble. Ten film trwa 55 minut i to jest powtórka. I to jest prequel tak naprawdę do filmu Bunt Kaina. To nie tylko jest prequel do opowiadania, ale do filmu, do innego dolara. To jest taka ciekawa sytuacja. Do tej pory to jest jedyny taki przypadek, gdzie dolar doczekał się kontynuacji, w tym przypadku prequela. Ci sami ludzie odpowiadają za tamten film i za ten. Ja tego oryginalnego Buntu Kaina nie widziałem, natomiast prequel widziałem już dwa razy i w sumie trochę się obawiałem. Bo, bo wiecie, te dwa pierwsze filmy są dosyć długie, 35 minut i 55 minut, to są dwie powtórki, ten pierwszy, tak jak powiedziałem, to jest dosyć długa rzecz i z, ze specyficznym klimatem i pamiętałem, że ten drugi też jest ciężki i też może się ciągnąć, tak to zapamiętałem, dlatego te, te pierwsze tutaj 90 minut tego dnia festiwalu, trochę się zastanawiałem, czy w ogóle to oglądać, bo to mówię, jest 18.30, jak to się zaczęło, czyli rodzina jeszcze normalnie na nogach. Dzieciaki biegają w domu. Natomiast jak ostatecznie oceniłem ten film? I owszem, ten film jest bardzo ciemny, jest bardzo wolny. I ja rozumiem, że to nie ma być dynamiczne. Ten film porusza bardzo ciężkie tematy. Mamy tutaj fanatycznych, religijnych rodziców, mamy przemoc domową, mamy przemoc seksualną, mamy gwałt, mamy y, traumę po gwałcie i zderzenie z, z, z otoczeniem któremu nie powiedziało się o tym, a które e, odczytuje to na swój sposób inaczej i atakuje taką osobę. Mamy właśnie motyw wykluczenia i tak dalej, i tak dalej. No to jest ciężkie i mocne. To jest bardzo nieprzyjemny film. E, gdybym ja go robił, pewnie bym go mimo wszystko skrócił, bo te 55 minut to jest dosyć e, długa rzecz, ale nie wiem, czy miałoby to wtedy taki, dźwięk, taki wydźwięk. Nie? E, umówmy się, to nie jest film do piwa, to nie jest film do oglądania ze znajomymi. To jest film, który na pewnym etapie możecie stwierdzić, kurczę, trochę nudne, trochę męczy, trochę się ciągnie. I, I właśnie dlatego ja go pewnie tak zapamiętałem, ale ostateczne wrażenia są, pozytywne to złe słowo, bo to jest mówię, mocna rzecz, ciężka rzecz, ale no, to jest dobry film. Czyli ogólnie mieliśmy dość ciężkie otwarcie tego ostatniego dnia, bo nawet jeśli te filmy jesteśmy w stanie docenić, ocenić pozytywnie, to one nie były łatwe, lekkie, przyjemne. W tym filmie mieliśmy dwa nawiązania do Kinga. Jeden z bohaterów nazywał się Derry Torrance i raz pojawiła się książka Kinga, bardzo wyraźnie y, widoczna na ekranie. Na czacie oczywiście był scenarzysta, reżyser i aktorka. Była całkiem ciekawa rozmowa, ale to był powiedzmy standard, że tak jak niekoniecznie wypalały te wywiady, to można sobie było w trakcie filmu porozmawiać z twórcami to jest naprawdę fajna rzecz. Trzeci film, Here Tigers, produkcja z 2019 roku, amerykańska. Powstało osiem filmów na podstawie tego opowiadania. Ten konkretny w reżyserii Polly Shuttle, to jest, on trwa 10 minut i to jest powtórka. Ja go już widziałem przynajmniej trzy razy, bo to jest film, który leciał na King on Screen, to jest film, który leciał podczas pierwszej edycji festiwalu Stephen King Rules i to jest film, który leciał podczas Stephen King Rules Chapter There like ten film się strasznie zacinał. No niestety, wtedy mieli jakieś problemy z, e, z połączeniem i to jest właśnie ten film poprzedzający wywiad z twórcami tych trzech produkcji. Niestety, no, nie dało się tego filmu obejrzeć online, ale ten film jest niesamowity. Myśmy go, go zachwalali bardzo mocno w naszym podcaście takim grupowym. Z Sikiem, Jerim Bogusią po King on Screen. Byliśmy zachwyceni tym filmem. E, pewnie przed rokiem przy Stephen King Rules nie powiedziałem o nim wiele, no bo to było tydzień później, ale na pewno nadal były fantastyczne wrażenia. Teraz, chociaż no, widziałem migawki, to naprawdę ciało się i przeskakiwało ze sceny na scenę, to przypomniałem sobie te wszystkie wrażenia. No To jest fantastyczny film, to jest po prostu niesamowita rzecz i pokazuje też to, co właśnie mówił twórca Zornita, chociaż on zupełnie inaczej do tego podszedł, jak kreatywni czasami są twórcy, jak potrafią wykorzystać elementy zamiast pokazywać tandetnego tygrysa, jak w jedynym złym filmie, jaki leciał podczas z tej edycji tego festiwalu, czyli właśnie Tygrys tu, Tygrys tam z pierwszego dnia tak tutaj wykorzystanie masek. To, jak to jest nagrane. To, jak grają aktorzy. To, że aktorka, która gra dziewczynkę, która dostała okresu i y, na lekcji i która y, no, raczej ma tutaj ciężką rolę i, i jest y, raczej pod obstrzałem zarówno rówieśników, jak i nauczycielki. I to, że ją gra córka y, tej pani, która gra reżyserkę. Y, tfu, nauczycielkę. Y, scenarzystkę tego filmu. No, fantastyczna rzecz, nie? I co ciekawe, Jennifer Trafford y, tra i co ciekawe Jennifer e, Trandrand, Jezus Maria trudne nazwisko, e, napisała na czacie, że jeśli ktoś chce zobaczyć ten film bez zacięć, no to niech napisze do niej na Twitterze i ona prześle link. Bardzo fajne zachowanie. Film czwarty, In the Dead Room. 2008 rok, produkcja amerykańska, nowość. Powstało 17 filmów na podstawie tego opowiadania. Jeden z nich zresztą widzieliśmy wczoraj. Ten konkretny wyreżyserował Luke Chaney i trwa 19 minut. I tutaj jesteśmy w Kolumbii. Tym facetem przesłuchującym jest Pablo Escobar. I ten film jest dziwny pod tym względem, że on ma czarne tło. Mamy tutaj pojedyncze postaci, dosłownie czworo bohaterów, grających w jednej lokacji na scenie i to wygląda jak teatr, jak teatr telewizyjny, a nawet w zasadzie nie jak zwykły teatr, bo tu nie ma absolutnie prawie żadnych rekwizytów poza stolikiem, poza maszyną do tortur, która jest tak naprawdę małą szafeczką i takim drucikiem, długopisem na kabelku i cały czas mamy czarne tło, za tymi postaciami oni stoją w jednej lokacji i ze sobą rozmawiają. Co zabawne, Luke Chan, reżyser na czacie, powiedział, że budżet tego filmu wynosił jakieś 2-3 tysiące dolarów. A film powstał jakieś 8 lat przed wczorajszym Zornitem. Zornitem, który kosztował 700 dolarów i który po prostu wyglądał fantastycznie. Nie? Film ma czworo aktorów na scenie, no na czarnym tle, nic tu nie ma, bez żadnych efektów, bez żadnych rekwizytów. Może, nie wiem, tym razem oni zapłacili aktorom i wzięli oni trochę więcej. Chociaż reżyser Winton Slot nabijał się chwilę później, też na czacie, że budżet ich filmów wynosił jakieś 250 funtów. Podobała mi się ostatnia scena, jak tutaj nie kończymy tylko zabiciem tych prześladowców, ale nasz bohater, je, słyszymy jego głos z ofu, jak on mówi, że musi teraz, na, na razie wyszedł z sali, a teraz musi jeszcze opuścić budynek. Potem będzie musiał opuścić miasto, a potem kraj, więc jeszcze wiele przeszkód przed nim i czy mu się to uda. I ta ostatnia scena to jest taka, sugeruje taki film akcji, bo on widzi jednego żołnierza przed drzwiami i kopie w te drzwi. Wychodzi z kopa, z bronią w ręku i na no, na pisach końcowych leci taka muzyka, która jest żywiołowa i, i sugeruje, że tam wiele niezłych przygód jeszcze czekało naszego bohatera. No i po tym filmie mieliśmy właśnie przerwę półtorej godziny. Ona była oczywiście ciutkę dłuższa, bo wywiad im nie wypalił, więc ten blok się skrócił, a następny zaczęli planowo. Eee, film piąty, Big Wheels, 2019 rok, Kanada. Powstały dwa filmy na, tego, na podstawie tego opowiadania, reżyser Andrew Simpson i film trwa 22 minuty. I ja wam powiem, że ja nie pamiętam absolutnie nic z opowiadania Mleczarz 2, Wielkie Bębny, opowieść pralnicza. To się chyba tak nazywało, opowiadanie ze szkieletowej załogi, no kompletnie, pustka, ale ten film wyglądał dobrze, tyle mogę powiedzieć. Pewnie nie powinienem tego za każdym razem podkreślać, no bo umówmy się, większość nowych Dollar Babies, a przynajmniej te, do których mamy dostęp, bo możliwe, że tam naprawdę niezła selekcja jest, żeby faktycznie pokazać nam te dobre, no ale ja mam w tej chwili taki obraz, że większość z nich wygląda dobrze dobrze aktorsko, dobrze technicznie, że to są naprawdę bardzo dobre filmy. Ten też był fantastyczny aktorsko. Był, wyglądał po prostu jak produkcja profesjonalna i to był bardzo dobry film. Także te, te, w sumie to jest duży plus tego festiwalu, że on zupełnie zmienił moje postrzeganie Dollar Babies, bo ja kiedyś oglądałem wszystko, co tylko gdzieś tam wypłynęło w necie, a to zawsze było koszmarnej jakości i bardzo często to były naprawdę bardzo złe filmy, robione przez domorosłych e, reżyserów, serów, którzy, którzy no nie mają pojęcia o rzemiośle filmowym, a tutaj mamy naprawdę 99% tego, co nam serwują, to są normalne filmy. Jeśli prześledzimy sobie filmografię twórców czy aktorów, to bardzo często są to aktorzy, którzy okej, okay, no może gościnnie, może w jakichś pojedynczych odcinkach seriali, ale jednak no to jest ich zawód, nie? O fabule ja tutaj się serio nie jestem w stanie wypowiedzieć. Mogę tylko jeszcze dodać, że, że jeden z głównych aktorów to jest ten sam, co grał w Mute pierwszego dnia główną rolę. Także mieliśmy tutaj e, dwukrotnie tego samego aktora w dwóch Dollar Babies. Film szósty. The Road Virus Heads North. Drogowy wirus zmierza na północ. Film z 2004 roku, produkcja amerykańska. Powstał tylko jeden film na podstawie tego opowiadania. Reżyserem był Dave Brock i film trwa 21 minut. Ten film ma format 4-3. Film powstał dwa lata przed serialem Marzenia i Koszmary. Tego opowiadania oczywiście nie ma już na liście opowiadań dostępnych dla Dollar Babies. Niestety ja już go oglądałem, bo on kiedyś wypłynął do internetu bardzo dawno. No oglądałem go jakoś na studiach, więc tego czasu minęło sporo, a moja wiedza na temat filmów też wtedy była, moja wiedza i doświadczenie powiedzmy była znacznie mniejsza, ale kurczę, jak to jest dobry film. Ja pamiętałem, że ten Dollar Baby prezentuje się lepiej niż jego oficjalny odpowiednik, niż wersja z Marzeni Koszmarów. Zresztą w ostatniej rozmowie z gośćmi z KingCast oni też to powiedzieli. To był jeden z filmów, które oni, oni stawiali na szczycie z, z tych, które były dostępne przez te trzy dni i też mówili, że to, to niesamowite było, to było tak dobrze zrobione. Mamy tutaj po pierwsze świetny obraz, bo to jest ten, to opowiadanie o zmieniającym się obrazie i drogowym wirusie, który na nim podąża za głównym bohaterem. Mamy bardzo fajne, takie niby retrospekcje, taką wizję, koszmar powstawania tego obrazu. Mamy rewelacyjną końcówkę. Po prostu ostatnia scena to jest wow. Jest tak fantastyczna. Mamy kapitalną muzykę. Ten film jest straszny, jest niepokojący. To jest świetny film. Film siódmy, Woman in the Room, 2022 rok, nowość, produkcja amerykańska, powstało 11 filmów na podstawie tego opowiadania, reżyserką jest tak jak powiedziałem młodziutka Tiger Shari, film trwa 18 minut. I to jest debiut tej dziewczyny. Ona go zrobiła jakoś zaraz chyba po szkole. To jest dobra ekranizacja. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem dolarów opartych na tym opowiadaniu, bo one jednak są dość podobne. I albo uda się, albo nie uda osiągnąć ten efekt, ale idziemy jednak tym samym torem. Czasami są krótsze, czasami są dłuższe, czasami są za długie. Tutaj zagrało to, co miało zagrać. Mi się ten film podobał. Mamy też jedno nawiązanie, albo nawet dwa, teoretycznie. Pacjent czyta tutaj książkę Stephena Kinga, ale miałem to sprawdzić i nie sprawdziłem, bo jestem tak na 90% przekonany, że to była książka Stephena Kinga. Pacjent przejeżdża raz pchany przez pielęgniarza na wózku inwalidzkim i właśnie ma książkę w rękach. Natomiast lekarz głównej bohaterki, matki głównego bohatera nazywa się Steven Torrens, więc teoretycznie to też można by jakoś tam podpiąć pod nawiązanie. Chociaż nie pamiętam, jak nazywa Wydawał się ten lekarz w opowiadaniu i czy w ogóle miał nazwisko ósme opowiadanie. Uncle Otto Strak To jest rok 2019, produkcja amerykańska. To jest znów nowość. Tego dnia mieliśmy naprawdę bardzo dużo nowości. Trzy filmy powstały na podstawie tego opowiadania. On trwa 18 minut. Reżyseria Dan Sellers. I to jest film, którego akcja rozgrywa się w Castle Rock. Ma bardzo fajny klimat. Mamy taką muzykę ze starych filmów i widzimy te wszystkie lokacje, widzimy bohaterów. Bardzo to fajnie to wygląda. Jest kobieca narratorka, która opowiada tę historię. Ona trochę za szybko mówi. Momentami to mówi tak jak ja w podcastach, a to nie jest podcast, nie? Tutaj jednak ona powinna to wolniej opowiadać, moim zdaniem. To był minus. Są fajne plenery, fajne zdjęcia, bardzo fajnie wygląda to miasteczko. Jest bardzo dobra, krwawa scena na sam koniec. Jest, jest mocna, obrzydliwa scena, której się kompletnie nie spodziewamy po wstępie w takim klimacie. Jest też fantastyczny martwy kot, to dla Bogusi jest taka jedna scena z takim kocim szkielecikiem przyklejonym do drogi. No, i to jest wszystko, co jestem w stanie powiedzieć, bo ja się przyznam, że chociaż chyba przed rokiem ja odświeżałem to opowiadanie, bo rok temu też puszczali inną ekranizację tego tekstu, to to jest kolejne opowiadanie, z którego ja kompletnie nic nie pamiętam. Ale tutaj już można zaznaczyć, że oni też byli już wyraźnie zmęczeni, w sensie mówię o prowadzących, bo gdy zapowiadali Kolejny film, wywiozą ci wszystko, co kochasz, znaczy kolejny, kolejny. To nie pamiętali, z jakiego to zbioru jest to opowiadanie i, i, i spytali po, poza kadrem znajdującego się autora książki o Dollar Babies. On powiedział, że jest po zachodzie słońca. No, nie miał racji, chociaż przyznam, że ja też musiałem sprawdzić. No i właśnie kolejne dwa filmy to były te dwa filmy jednego reżysera. Najpierw Grey Matter, Szara Materia z 2018 roku, amerykański, 11 filmów na podstawie tego opowiadania, jeden już mogliśmy oglądać, ten fantastyczny film pierwszego dnia. Reżyser Bolden Miller, film trwał 17 minut. No i to był taki bardzo deszczowy, bardzo wieczorowy filtr, klimat tego filmu, kolor. Fajny kolor. Ten film jest krótszy, dużo krótszy niż ta ekranizacja z pierwszego dnia. No nie jest też tak wizualnie przepakowany. Tak naprawdę tego potwora po przemianie w zasadzie my nie widzimy w całości słyszymy jego głos, słyszymy różne dźwięki. Raz widać fotel od tyłu, jak już przemieniony ojciec mówi do syna i widzimy wtedy tylko zmutowaną rękę wymierzającą palec w tego dzieciaka. No i lekko widać scenę rozdzielania się na dwie części, ale nie jest ona pokazana w pełni. Mamy wtedy tak jakby dwa obrazy nałożone na siebie. Koleś pijący piwo i obliczający potęgi dwójki w sklepie i na na to nałożone takie rozdzielanie, to, to tak lekko nachodzi, tak, tak przechodzi przez tę scenę. I, I to jest efekt rozszczepienia twarzy, który wygląda bardzo fajnie. On jest w zasadzie czarno-biały, to znaczy nie film, a ten efekt, no bo mamy tego szarego potwora i to, to jest spoko, nie? Aczkolwiek no, dopiętnie dorasta tej, tej ekranizacji, którą widzieliśmy dwa dni temu. Mamy też jedno nawiązanie, jest plakat z Kingiem w barze. Natomiast dziesiąty film, All That You Love Will Be Carried Away. Film tego samego twórcy, Bolena Millera, 2022 rok. Powstały 22 filmy na podstawie tego opowiadania. Ten trwa 10 minut i to jest akurat plus, bo to nie jest historia na rozciąganie jej nie wiadomo jak. Znów jest zastosowany podobny motyw jak wczoraj w Dead Feeling, czyli ta historia opiera się na myślach bohatera, który chce popełnić samobójstwo i on mówi do siebie w myślach, czemu akurat teraz tego nie robić, e, czemu, e, kiedy to ma zrobić i tak dalej, i tak dalej, Tutaj te myśli i te wewnętrzne rozmowy są zwizualizowane. Bohater dosłownie rozmawia sam ze sobą, w sensie widzimy tę jego drugą wersję, nie? Która wypowiada jego myśli e, i jego odpowiadającego sobie i, no, i rozmawiającego z samym sobą, tym samym, nie? To jest ciekawe, to jest fajne. Jeszcze nie widziałem takiej ekranizacji, a widziałem dużo ekranizacji tego opowiadania. To jest pierwszy raz takie zagranie dodatkowo jest tu optymistyczne zakończenie co w sumie nie wiem czy jest plusem e, chyba nie e, bo normalnie ta historia kończy się i większość filmów kończy się tak jak opowiadanie na scenie odliczania gdy on mówi, że no, strzeli sobie w głowę, jeśli doliczy tam do 10 czy do 20 i zgaśnie światło, on wybiera takie, takie elementy e, pff, które mogą go uratować albo nie T -t taka losowość nie. i, i normalnie nad, w tym momencie zaciemnienie i koniec i nie wiemy czy strzelił czy nie no tutaj mamy dodatkową scenę serwującą nam tak naprawdę happy end. Ponoć było jakieś graffiti nawiązujące do to, no bo bohater tutaj zapisuje sobie w notatniku teksty, w sensie nie graffiti w zasadzie, teksty, które są napisane na ścianach w miejskich ubikacjach. Ja nie zauważyłem tego nawiązania. Jeśli było, to ja go nie widziałem. Ale ogólnie to był całkiem spoko film, to była całkiem okej okay ekranizacja tego opowiadania. Jedenasty film, Ostatni Szczebel w Drabinie. Rok 1987, produkcja amerykańska. Powstały trzy filmy na podstawie tego opowiadania. On jest w reżyserii Jamesa cola i Dana Trona. I to jest oczywiście powtórka. On trwa 12 minut. To jest jeden z oryginalnych filmów Dollar Babies. Pierw, jeden z pierwszych filmów, chyba pierwsza czwórka filmów Dollar Babies. No i on jest takim, taką czcią, wszyscy go zapowiadają. On też był rok temu. Ja wtedy może się zastanawiałem, po co on tam jest, ale kurczę, jak widziałem, jak do tego wszyscy podchodzą, z jakim szacunkiem, to to jest fajne. To jest tylko 12 minut. nie? Podejrzewam, że większość obecnych tam i większość oglądających to online widziała ten film wielokrotnie. No, ja go widziałem multum razy i umówmy się, to, to wcale nie jest tak, że teraz obejrzeli sobie lepszą wersję na dużym ekranie, bo to jest fascynujące. Oni nie mają dobrej wersji tego filmu. Ten film był kręcony no, niecyfrowo, on był kręcony kamerą Super 8 i oni mają wersję, która na samym początku ma logo Stephen King Short Movies. Kiedyś Stephen King Short Movies była stroną, która udostępniała filmiki, potem kazali im to usunąć i stała się stroną informacyjną. Przy czym to było kilkanaście lat temu i te filmiki, które oni udostępniali, nawet wtedy były złej jakości. To były takie naprawdę miniaturki. I na przykład ja już wtedy położyłem się do łóżka na tym etapie, bo to już była końcówka tego dnia i włączyłem sobie to na telefonie i co więcej, oglądałem to e, obrócone, e, trzymałem e, poziomo telefon, natomiast miałem włączony czat, więc ten czat zajmował mi powiedzmy, nie wiem, no jedną trzecią ekranu, i ten film i tak wyglądał źle. Na dwóch trzecich ekranu telefonu on wyglądał źle, więc ja nie wiem jak on wyglądał na ekranie kinowym, pewnie koszmarnie, ale to jest fajne, bo naprawdę z gigantycznym szacunkiem do tego się podchodzi. W tym roku nie było wywiadu z Jamesem Colem, ale... No, rok temu był i wszyscy e, nawet teraz jak się wypowiadali to, to kurczę to jak, jakby e, oryginalna obsada Gwiezdnych Wojen jak pojawia się na Star Wars Celebration e, no może nie, bo ja wiem, że koloryzuje, ale to mniej więcej coś takiego. Dodatkowo James Cole musi być naprawdę fajnym gościem wiecie, to już jest starszy facet, nie? On siedział w zasadzie cały dzień na czacie i rozmawiał też o innych filmach, dyskutował o nich, to, to było fantastyczne, nie? Bo umówmy się ten facet nie ma nic wspólnego z filmami Dollar Babies od 35 lat. A inni twórcy zwykle uaktywniali się przed emisją swojego filmu, a potem znikali. Nie? A ten jednak oglądał inne, rozmawiał o, nim, bardzo, o nich bardzo fajna rzecz. A sam film jest, no, jest fajny, tylko że no, to jest... To jest taki relikt, nie? Jest kręcony zupełnie inaczej, zupełnie inne tempo, inna dynamika. On ma muzykę podłożoną, oryginalną, nagraną przez jakiegoś jego znajomego na, na pianinie, ale to jest to jest no, taka łapiąca za serce historia. Kurczę, tam no, to, no, cała opowieść jest o dwóch dzieciakach skaczących na siano w szopie, na wsi, gdzie łamie się ten szczebel drabiny, gdzie trzeba uratować siostrę i dostajemy taką potężną końcówkę. Taką petardę emocjonalną. To jest fajne opowiadanie I, i ten film też. Ja się cieszę, że go obejrzałem. Rok temu może narzekałem, że to zabiera miejsce, że po co, że wszyscy to widzieli, że słaba jakość. Podejrzewam, że tak się wypowiadałem, ale ja się cieszę, że to obejrzałem. I dwa ostatnie filmy. Dwunasty. The Passenger. Rok 2020. Produkcja amerykańska. To jest film na podstawie opowiadania Rest Stop. Ono chyba ma polski tytuł. Sorry, że ciągle amerykański mówię. Punkt obsługi podróżnych. Tak mi się coś świta w głowie, ale nie sprawdziłem. Reżyser Aleksander Bruckner. Film trwa 18 minut. To jest powtórka i... Ja go źle zapamiętałem. Nie pamiętam, jak się o nim wypowiadałem, ale tak raczej zakładałem, że ten przedostatni mi się nie będzie za bardzo podobał, a on mi się w sumie podobał bardzo. To jest trochę, nawet nie tylko trochę, to jest zupełnie inne podejście do historii z tego opowiadania, rest stop. To jest taki motyw fight clubowy. Tutaj widzimy faceta w samochodzie, który jest takim bojaźliwym, wycofanym gościem i widzimy tego jego pasażera, który jest z kolei takim luzakiem, całkowitym przeciwieństwem jego. To jest dwóch różnych aktorów, ale no jest to te, ten sam człowiek, nie? który ma jakieś takie rozdwojenie i czasami ta jedna część przejmuje kontrolę, czasami ta druga. I tu mamy tę scenę w rest stop, gdzie facet bije swoją partnerkę. Zresztą też bardzo fajnie zagrani. Ten, ten facet, który tam jest, no, idealnie pasuje do tej roli. No i przejmuje kontrolę ten, ten luzak, ten agresywny, ten, ten, który się niczego nie boi, nie? ale oddaje w pewnym momencie temu, który się boi. No i wtedy sprawy się komplikują, zupełnie odwracają. Natomiast nasz mroczny pasażer odchodzi i nasz tutaj bohater musi sobie poradzić i musi tak naprawdę pożegnać tego mrocznego pasażera, a sam stać się taką osobą. To jest fajny film. To jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony, bardzo dobre aktorsko, dobrze dobrane te, ci aktorzy do ról. Fajna rzecz. Natomiast na sam koniec trzynasty film to była nowość. Nowość w sensie nowość na festiwalu, bo film już swoje lata ma. Lucky Quarter, Szczęśliwa Moneta. Film z 2004 roku, produkcja amerykańska. Reżyseria Robert David Cochrane. film trwa 11 minut, powstał tylko jeden film na podstawie tego opowiadania. W zasadzie nie wiem dlaczego, no bo w przypadku drogowego wirusa, w przypadku prosektorium numer 4, Szarej Materii, to jest oczywiste, dlaczego powstało tak mało. Te filmy zostały sprzedane do oficjalnych ekranizacji, chociaż akurat Szara Materia, no to dopiero niedawno w serialu Creepshow, Natomiast Lucky Quarter nie ma oficjalnej ekranizacji, a to jest jedyna ekranizacja. Ona ma 18 lat i, wiecie, 2004 rok to my zaczęliśmy robić Stephen King PL I ja od tamtego czasu ten plakat ciągle mi gdzieś migał, a nie miałem możliwości obejrzenia tego filmu, bo on akurat w internecie nie wypłynął i on mi się bardzo podobał. Ja przyznam, że trochę nie pamiętałem tego opowiadania, ale nie na tyle, co z ciężarówką Wuja Otto czy Wielkimi Bębnami bo tamte nawet po obejrzeniu ekranizacji nadal, ja nie wiem, pustka w głowie. A tutaj jednak w trakcie ten film mnie zaskakiwał i to zaskakiwał mocno, ale w momencie jak już mieliśmy jakieś zwroty akcji czy coś, to mi zaczynało świtać, że faktycznie tak było w opowiadaniu i to jest bardzo fajna rzecz. Poznajemy historię matki, która pracuje... Jezu, nie wiem jak to się nazywa, jest taką kobietą, która sprząta w pokojach hotelowych. No i ona, film się zaczyna od tego, że ona odbiera, otwiera kopertę z napiwkiem w pokoju, w którym musiała dużo posprzątać, a tam jest ćwierćdolarówka dolarówka. jest po prostu wkurzona, nie? że facet zostawił jej ćwierć dolarówkę, Jeszcze napisał, że to jest szczęśliwa moneta z błędem i ona nie wie co z tym zrobić i wrzuca do jednorękiego bandyty zaciąga, odchodzi, bo, bo w sumie chce się pozbyć tej monety. Natomiast wygrywa. Wygrywa większą kwotę, idzie do kasyna, zaczyna wygrywać. Wszystko, co obstawia, to jest zwycięstwo. Ma już mnóstwo kasy. Już tam yy, yy, właściciel kasyna zszedł na dół i zaczął stawiać warunki, że tyle nie można stawiać i tak dalej, i tak dalej. I ona cały czas siedzi w tym fartuchu, tylko na to ma coś tam narzucone. Jest taką, taką kobietą, wiecie, taką, <grywa> która mm, nie przebiera w słowach, jak rozmawia z tym właścicielem. Właścicielem kasyna. Trafiło jej się raz w życiu tutaj wygrana, już, już w tysiącach przelicza, co zrobi. Już ma taką wizję, jak jest taką gwiazdą muzykalu na scenie no i w tym momencie nagle, gdy koło ruletki się kręci mamy powrót, ona cały czas siedzi na tym łóżku z tą ćwiartką w ręku i to wszystko to była jej marzenia i to jest takie wow nie? to wszystko miało takie fajne tempo fajną muzyczkę, tak, tak się oglądało naprawdę przyjemnie, ja zapomniałem, że to taki zwrot akcji tutaj dostajemy nie? i nagle pf, sprowadzeni na ziemię nie? ona dalej z tą ćwiartką siedzi w tym pokoju, który dopiero co wysprzątała i w sobie myślałem, że na tym to się skończy bo tak jak powiedziałem, no, ten film jest zaskakujący a mamy jeszcze e, dalsze sceny z dziećmi i jak ona tę ćwiartkę daje synowi i to, co on z nią robi, że znów wrzuca do maszyny i czy wygra, czy nie wygra. Też myślałem, że na tym się urwie, że nie dowiemy się tego, że to będzie takie otwarte. E, no my dowiadujemy się że on wygrał, ale tak naprawdę nie wiemy co dalej. Czy, czy to jest początek spełnienia całej wizji, czy to jest jedyna wygrana, którą ona zaraz straci w kasynie albo gdzieś tam no, nie pójdzie dalej. No tego nie wiemy. Kurczę, bardzo fajna historia i naprawdę bardzo dobry film. On mi się szalenie podobał. No i na tym kończymy trzeci dzień i kończymy cały festiwal. I ten trzeci dzień dał nam najwięcej filmów, 13, Dał nam tylko 5 powtórek, więc aż osiem nowych filmów. I umówmy się, tu były same dobre filmy. Niektóre podobały mi się trochę mniej, ale mam świadomość, że i tak to są dobre filmy, tylko niekoniecznie do mnie trafiały. Ale w zasadzie nie było żadnego, który by mi się nie podobał. Ja przyznam, że jestem naprawdę zaskoczony, bo z wszystkich tych 36 filmów ja mogę wskazać jeden, który był słaby, który był faktycznie takim dolarem, jak ja zapamiętałem, że dolary tak właśnie wyglądają, był takim takim tandetnym tworkiem źle zrobionym i to był Heer Derby Tigers chyba z pierwszego dnia. A tak, to były same dobre rzeczy. I teraz, kurczę, zastanawiam się, czy to naprawdę była taka selekcja, czy oni dlatego dali tyle powtórek, że no, jest tylko tyle dobrych filmów na razie I nie, i nie ma co sięgać po te, nie wiem, inne z 20 paru ekranizacji danego opowiadania, bo one są po prostu słabe. No nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, tego się nie dowiem, ale i tak no, niesamowicie cieszę się, że taka impreza była, bo nie liczyłem ile łącznie, no ale obejrzałem już pewnie ze 40 dolarów podczas tych dwóch edycji. I to jest rzecz, o której dwa lata temu jeszcze nawet nie myślałem, że, że coś takiego się stanie. Także fantastycznie. I wiecie, dużo narzekałem w tych trzech podcastach, punktowałem, co wyszło nie tak, ale Jezus Maria, jakby poszło 10 rzeczy jeszcze gorzej, to ja i tak chcę, żeby ta trzecia edycja powstała. Jakby im się wywaliło prawie wszystko, byleby tylko te filmy leciały i bylebym ich widział jakoś tam, jak walczą z tym, co próbują osiągnąć, bo to też jest szalenie istotny element tego festiwalu, żebym ja widział fanów z innych rejonów świata, co oni robią i, i jak oni działają. No to mam nadzieję naprawdę, że trzecia edycja będzie i że też będą mogli to zrobić online. I, I bardzo się cieszę, że to obejrzałem i z przyjemnością zarwę kolejne trzy nocki za rok, za dwa lata, czy kiedy to zrobią, byleby to zrobili. Także ja wracam do normalności. Przyznam, że mimo wszystko trochę podcięło mi to skrzydła, bo, bo ach, tak jak te pierwsze dwa dni, to taki nakręcony nagrywałem, tak po tym trzecim dniu, gdy to już się skończyło, ze mnie zeszło to wszystko, ja poczułem się, jakby ktoś mi sznurki poprzecinał i, i ten trzeci podcast już, już tak już trochę się zmuszałem, żeby wyjść i go nagrać. To trochę tak, jakbym pewnie świąteczne horrory nagrywał po świętach, ale fajnie, że to powstało i mam nadzieję, że teraz w tym tygodniu, bo w ogóle mam plan nagrać w tym tygodniu jeszcze pięć podcastów do Radia SK. Jeden miałem nagrywać za chwilę, ale zapomniałem notatek, a jest po 23, także już sobie odpuszczę. Pięć mam w domu już gotowych, także jak mi się uda tego dokonać, będziemy mieli 10 podcastów gotowych. Także to jest dobry punkt wyjścia, bym ja mógł wrócić do pracy od września. I tak naprawdę ramówkę, jak dodamy do tego premierę Wiadomości z Martwej Strefy, to mamy już w zasadzie, będziemy mieli, mam nadzieję, gotową prawie że do końca roku. Także... Ja się dzisiaj wyśpię, mam nadzieję, niech ta energia mi wróci i my słyszymy się już niebawem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia niebawem. Cześć! I'm your number one fan.